0: Hola, gente bonita, ¿cómo están? Espero que súper bien. Erandi, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, Lili, ¿tú? También muy bien, gracias. Qué
1: bueno, me da gusto que estemos aquí nuevamente. Felices, ¿no? Sí, claro. Es una aventura bonita. Así es.
0: Me gustaría mucho retomar un tema que tuvimos la vez pasada, que yo les platicaba de cuando me hablaban al teléfono de mi trabajo, amiga, ¿te acuerdas? Sí, 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 platicamos. Que yo decía, ay, ¿ahora qué? Cómo friegan, ¿no? Eso es como mi, me, me molestaba escuchar el, el celular. Entonces yo les comentaba que cambiaba, que ahora cambié mi pensamiento a pensar que son buenas noticias. Y me quedé pensando que está bien, está bien que cambie yo mi pensamiento para no estar sintiendo esa ansiedad o ese malestar, pero también quiero que les quede claro que sé, o sea, estoy consciente que no porque yo piense, ay, este, son buenas noticias, van a ser buenas noticias. Exacto. sale O sea, el, el tema aquí es, sí que cambies ese pensamiento, pero que también estés consciente que pueden pasar cosas. O sea, que no estamos en control de todo y que pueden pasar, puede haber una mala noticia. Pero no me quiero estar preocupando. Antes de saber. Mucho antes, exacto. sino ya se dio la situación, bueno, entonces en el momento de que se da la situación a... a pues sí, a arreglarla o a, hacer, a, hacer,
1: a enfrentarla.
0: aceptarla. Entonces, pues nada más así como tener ese punto uh, como claro de Eso. que, de que, o sea, que estemos claros de qué cosas van a suceder Exacto. porque no tenemos el control. Pero sí, depende, depende muchísimo nuestra actitud ¿Sí? ante lo que nos suceda. Así como hoy vamos a hablar este, de lo que nos roba energía, amiga.
1: Sí, sí, sí. Que nos roba la energía. La verdad es que creo que muchas cosas en nuestro día a día, ¿verdad? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué te roba la energía, amiga?
0: Bueno, a mí me robaba la energía eso, lo del celular, por ejemplo, era algo que me hacía enojar. A ti, ¿qué te hace enojar?
1: Fíjate que ¿qué me hace enojar? Ajá, que me lleva así a contra. Sí,
0: sí, sí. <risa>
1: <risa> <risa> Como ahorita, cierto. yo por eso Exacto. mira todos, sí, amiga, sí. <risa> es que justo estábamos bromeando de eso, ¿verdad? No, 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 creo que me hace enojar, por ejemplo, en el, en el tráfico, no o sé, sea, hay cosas ah, que me hacen enojar sé. un chorro y, y fue un tema que, que trabajé un tiempo porque mi trabajo antes era manejar todo el día y andar por toda la ciudad y entonces sí, de pronto me enganchaba como mucho con, con gente que se te mete, que la riegan, que no. Y entonces, que no ponen las direccionales. Ándale, exactamente, que... Que se pasa en el alto, no sé, y que dices, ve, o sea, pudo haber provocado un accidente, no sé. Y mucho tiempo sí sentía que de verdad hasta me agotaba más como de ese tema, que realmente del, que sí era un, un trabajo muy eh, físico, de estar cargando mucho y manejando todo el día, pero lo, físico, lo, lo mental cansa más. Claro. Entonces sí me enojaba mucho y lo trabajé. ¿Fuiste a terapia? O sea, ¿lo trabajé no, en terapia? lo trabajé sola mandando, o sea, manejando. Ah, ok. Me di cuenta que me estaba como afectando el hacer tanto coraje. Ya. Estaba dejando ir ahí como demasiada energía que podía utilizar para otras cosas. Entonces, ya trato como de ser más tolerante. Claro, me, me llevó bastante tiempo ver, ¿no? Ver, darme cuenta. Este, fíjate que mi papá era muy agresivo en el carro en, manejando. Entonces, yo sí sentía, estando del otro lado, estando de copiloto, te, te das más cuenta, ¿no? De, que híjole, es que se enoja, es que ya se quiere pelear, eh, este, se la hacen de todos y ya se quiere bajar a darse de golpes, ¿no? Uh -huh. Y de este lado sí lo percibes y no, no gusta. Cuando tú lo haces, cuando tú vas manejando y tus hijos van del otro lado o quien sea que te acompañe, de pronto no, tú no te das cuenta que ya estás cometiendo lo, las mismas acciones, que no te gustaban a ti de tus papás, ¿no? Ajá. Entonces, ya cuando ya mi trabajo era día a día estar manejando y estar haciendo corajes y estarme desgastando, dije, a ver, esto no está bien. Me di cuenta de que estaba por un camino equivocado <risa> y lo trabajé así, pues, en el día a día. Mi Eso está padre. Sí.
0: Está padre darte cuenta y que sepas que no te está dejando nada bueno. Exactamente. Y cambiarlo. Exactamente. Cuando ya... El primer paso es darte cuenta, Ajá. ¿no? Y ya después decidir modificar, que es lo que cuesta yo creo que más trabajo, está muy muy padre. Pues a mí me enoja, por ejemplo, que en las escuelas, bueno, de hecho estaba estaba leyendo hoy una, un, una historia en el Facebook que subió una amiga. En el internet. En el internet. De un, subió una, una historia de un niño que tenía, lo querían diagnosticar, bueno, más bien lo diagnosticaron con autismo. Ajá. Entonces ya lo querían medicar, porque pues así era, le están, en, la, en la escuela ya le dijeron, ¿sabes qué? Es que no está como en lo normal, ¿no? O sea, este juega mucho, se distrae mucho, se pelea. Entonces lo llevaron con un, con un doctor y este doctor, bueno, yo creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Este, el doctor que te toque, que sea mucho corazón y que entienda mucho otras que cosas. Empatía. Sí, que sea empático. Entonces, este señor le empezó a hacer plática al niño de a ver qué es lo que... ¿Por qué? ¿Por qué dicen que te portas mal? Entonces, ¿te está yendo mal en la escuela? Sí, me está yendo mal en la escuela. ¿Y por qué? No, es que ya no quiero ir, pero ¿por qué no quieres ir? Porque me molestan. Hay otros niños que me molestan. Yo creo que eso, a mí eso sí me enoja. Pero también es, ¿cómo vas a modificar tú esa situación que está pasando? No, o sea, no, no por, dicen que la violencia genera más violencia. O sea, uh -huh. no puedes este, repetir lo mismo que te están haciendo a ti y, y esperar Siendo otro resultado. resultado. Exacto. Entonces... Este niño, bueno, ya lo puso a dibujar y todo, y le dice a la mamá, pero que no has ido a la escuela y a quejarte. Y entonces, ¿qué crees que dijeron? Dijeron, le dijeron, es que los niños son así
1: de crueles. Los ¿Esa maestros. Fue su, ajá, esa fue su, como que es normal. Sí. Y
0: aguántese. Ajá. Los niños, hacen, imagínate nosotros normalizar eso. Ajá. Porque sí, lo que sí decimos es, Tú tienes que ser un buen niño y portarte bien y ser lindo con los demás. Siempre como mamá o como papás lo hacemos. Ajá. Pero ya con el ejemplo, la verdad es que somos bien incoherentes. Porque desde la casa empezamos nosotros también a decirles cosas. O sea, yo en mi casa yo lo veo, por ejemplo, con mis sobrinos. No sé que mis hermanos dicen algo, algo y lo ves simpático y te ríes, pero tú sabes que no está padre. Ajá. Porque eso ya tú también lo están replicando afuera. Se lo estás o sea, como que ya. no sabe, no vemos el impacto ¿no? que hay. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotras re, nosotros regresamos de Chicago a vivir acá, mis hijas pues tenían ocho, siete y dos años. Entonces las de ocho y siete ya iban que tercero y cuarto de, de la primaria. Y yo me acuerdo muchos días a ver, que, ver a Sara que regresaba muy triste y decirme es que no nadie nos habla. Porque, pues, son nuevas, ¿sabes? Vienen, este, ay, sí, vienen de Estados Unidos y empiezan como a etiquetarte, Etiqueta, a, a, a juzgarte, o sea, ellas qué culpa tenían de venir de otro país, o sea, me, me explico, como que no son temas, pero bueno, los niños luego a veces así pasa, o sea, no entienden algo y, pues, replican lo que los lo que los adultos les enseñamos. Y yo dije, a ver, bueno, tengo de dos, ¿no? De que contesten también mal, de, de que les contesten mal. Pues defiéndete
1: y tú dile, sí, ¿no?
0: Sí, entonces yo opté por decirle, ok, tú síguele hablando a la niña que te habla mal y que te tuerce la cara. Tú cuando ella llegue, sonríele, salúdala y Se vamos amane. a ver qué pasa con los días, ¿no? Le digo, ahí está Sofía, o, este, apóyate de ella. Con ella juega. juega y diviértete y todo. Entonces pasaron los días y ya como que ellas dos se acoplaron y que crees? Un día ya llegaron muy contentas que ya tenían amigas. Ajá. Entonces eso está bonito, o sea, realmente no es cierto que los niños son crueles. es Sí como que replican cosas de los de lo que nosotros somos, de lo que nosotros les enseñamos. No es que ellos sean crueles por naturaleza, pero pues también nosotros depende, ¿no? Yo tengo, tengo una tía que una vez llegó su hija y... Se la habían, así con todo el chongo despeinado, porque otra niña le había pegado. Entonces le dijo, ¿quién te pegó? No, pues, fulanita, pues, te regresas y pobre de ti, que, <ríe> que vengas y me digas que, que no te peleaste, o sea, te que vas. Que no te
1: defendiste. Ajá.
0: entonces, pues fue y se peleó. Entonces yo digo, y, y nos daba mucha risa escuchar esa historia, pero en realidad ya sí te pones a pensar y a a decir, bueno, es que eso no realmente no está bien. Es como, sí, darnos cuenta primero, como dices tú, como lo dijiste bien hace rato, darnos cuenta y decidir hacer
1: como los cambios, ¿no? Sí, que va a aplicar en ese caso. Exacto. Sí, la verdad es que sí enoja mucho como las injusticias, más cuando no puedes hacer mucho, ¿no? A mí me tocó eh, mi hijo, el más pequeño, ahorita tiene 10 años, está en quinto, pero cuando estaba en primer año eh, le tocó una maestra que les pegaba y eso normalmente ya no se ve,
0: no, ya no Eso en nuestra época, amiga. Sí,
1: bueno, sí, a mí tampoco me tocó, ¿eh? A mí, a mí tampoco directamente, pero a mis primos sí les daban sus buenos catorrazos. ¿Sí? A mí no me tocó, a mi mamá sí le tocó, creo que sí es como de generaciones eh, más pasadas, sí. <risa> pero sí fue un caso muy sonado en la escuela por eso, era una maestra que estaba embarazada además, o sea, cero empatía, a pesar de que estaba embarazada. Les pegaba con la libreta en las Muy pompas, bien. con la regla en la cabeza. De por sí mi hijo ya venía como con un proceso un poquito complicado del kinder y luego este recién nos habíamos separado su papá y yo, entonces traía ahí un proceso emocional un poquito difícil. Y, y la maestra les pegaba y luego entonces pues... Hubo ahí pleito, ¿no? Ya sabes. Y esas ese tipo de injusticias, si te da mucho coraje, sí, a mí sí me hace sí enoja, enojar bastante. Claro. Porque mi hijo, pues, bajo de calificaciones, bajo su rendimiento, realmente no tienes como mucho que hacer, porque el instituto defiende mucho a los maestros. Los justifica, los... los o sea, no los corre, no los reprende. Nada uh -huh. más los solapa, uh -huh. los cubre y les dice, vente, pues, aquí ya no te quieren, vente. Vamos a llevarte a otra escuela. No, no, realmente no tienen como mucha consecuencia, a pesar de que uno vaya y se queje y, y... los adultos
0: somos nosotros.
1: Exactamente, entonces sí afectaron bastante a los niños y ese ese es un tema que sí me enoja bastante, no poder como Uy", <risa> hacer algo más, ya ¿no? Sé. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice, Realmente la solución no es la violencia, pero sí da mucho coraje. Pero, claro. Sí lo viví. ¿Y qué Entiendo. crees? Déjame te platico que antes de eso... Este, también hablando del enojo y de lo que nos roba energía, pero que son situaciones que suceden. Eh, mi hijo estaba en una guardería, eh, tendría cuatro años, Ajá. tres, cuatro años, amiga. Y ahí se quedaba un buen ratito hasta que yo llegaba de trabajar. Y un día ya en la tarde estábamos juntos en casa y me dice, oye, mamá, vamos a jugar. Y yo, sí, hijo, ¿tienes durex, Y yo, no, no, no tengo. Una cinta, algo que tengas para amarrar. Pues yo lo único que tuve fue cinta de aislar. Y entonces ya pues la agarré y yo quería ver a qué quería jugar, ¿no? Se Ajá. me hacía como extraño que me pidiera una cinta.
0: Ajá.
1: Me da la cinta, bueno, más bien um, abre la cinta, la empieza a estirar y me amarra las manos, dos las dos juntas. Ajá. Y ya me deja así y saca otro pedazo y me lo pone en la boca. Y entonces me quedé, o sea, me sentí como rara y le dije... y ya le, di, le hice la seña que me lo quitara de la boca, me lo quita y le dijo: ¿Pero por qué, hijo? ¿Por qué quieres jugar así? Es que eso me hacen a mí en, en la guardería. Ay, no. Lo amarraban. ¿Pero le... quiénes? ¿Los niños o.? Una maestra. No es. Cierto. Una maestra, entre comillas, una de las que trabajaba ahí para. No sabes lo que sentía en el sí. estómago, en la cabeza, no. en todo el cuerpo así frío, de pronto así, y, pero me controlé en ese momento porque yo quería que me dijera más, sí, no quería claro. que me diera tan enojada como realmente estaba, sí. porque dije, este no me va a querer decir por miedo. Entonces le empecé como a sacar más información y le dije, a ver hijo, esto es serio y es, es delicado, en este momento podemos, vamos a ir a la escuela, vamos a ir a hablar con la directora y esto que me estás platicando a mí, se lo vamos a decir a ella, pero necesito que seas muy sincero, si esto es verdad, porque si no es verdad, o sea, no quería poner como en tela de juicio si lo que él me estaba diciendo, pero sí quería que supiera que iba a haber consecuencias y que íbamos a ir a hablar. Claro. No, sí, mamá, vamos. O sea, su seguridad, dije, ok, y fuimos a la escuela, eh, hablamos con la directora, pero bueno, al final de cuentas la directora sabía. Este, resulta serio? que como no comía, lo castigaban. O sea, y era la manera... ¡Qué no, barbaridad! Yo, o sea, yo de verdad quería agarrar del cabello a la señora. Sí, ya sé. Yo no sé qué me controló. Mi mamá me decía, si es que vamos y demandamos y hacemos y le cerramos la escuela. No sé qué me detuvo. O sea, ese, ese coraje lo tuve como mucho tiempo de decir, debí haber hecho algo más, debí haber actuado más fuerte, porque es una escuela que sigue funcionando. Pero sí, siento que uh, me robó mucha energía eso porque... Quise haber hecho más, no, o sea, la corrieron Ajá. a esta maestra, pero la verdad es que la acción es daba para más. Claro, daba para cerrarle porque la ella escuela, va a seguir haciéndolo en donde esté. Y la escuela no es buena, no es nada, no es nada buena, la guardería de muy poco prestigio, pero sí, qué coraje, o sea, imagínate saber que están amarrando, maniatando a tu hijo, ¿no? Exacto. Y tapándole la boca y sometiéndolo de esa manera, entonces... Ugh. Sí son sí. robos de energía muy fuertes, pero pues bueno, son cosas que suceden y las tienes que ir enfrentando. Lo único que hice fue, pues sí quejarme, la corrieron, yo obviamente retiré a mi hijo de ahí y se retema, o sea, no no hice más. No, qué, qué coraje. Sí, son... son qué coraje,
0: qué frustración, ¿no? Ándale. Yo creo que sí te quedas con una, con una frustración de, de, tuvieron que hacer ellos más.
1: Ajá, exactamente, no. y impotencia, ¿no? Porque sí. ya sucedió, o sea, ya no hay para atrás, ya lo que le afectó a tu hijo, ya va o sea, lo trabajas, obviamente, y platicas mucho con ellos, pero es algo que les queda, o sea, ya claro. tiene 10 años y no es algo que siga tocando el tema, pero sí se acuerda, o sea, no es algo que diga, no, no me acuerdo, claro que sí se acuerda. Sí, claro, sí, dice sí. que la, la infancia es donde
0: más te... Te marcan. Sí, exactamente. De hecho, el, entre semana hablaba con una amiga y de eso hablaba, que como desde la infancia traemos muchas heridas que no hemos sanado y a veces no entendemos ciertos comportamientos que tenemos, pero porque no les carvamos y además nos da como miedito, ¿no?
1: Es por eso la importancia de la terapia. Sí, claro. Sí, es, es parte de la canasta básica, o sea, sí. es leche, huevo, fruta, terapia. Sí. O sea, tenemos que tenerlo ya y todavía estas fechas está como muy mal visto en muchas situaciones que la gente vaya a terapia. Sí, no, di hay gente que todavía dice,
0: pues si yo no estoy loco. Ajá. No, no es porque estés loco, es que creo que es por salud, exactamente, es por salud, así como vas con el doctor porque te duele la garganta.
1: También porque te duele el corazón. Por o supuesto. Lo que sea, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Sí, sí, sí. Es muy importante que nos atendamos y darnos cuenta que nos está afectando. Buscarle, buscarle, ¿verdad? Sí,
0: fíjate que yo platicaba, de hecho, también con un amigo, porque él está en terapia y me dice que cada vez que ve a su doctora, dice, la verdad es que para mí es como un alivio. O sea, es, termino y súper contento y súper a gusto. De hecho, ahorita ya nada más lo están viendo cada mes. Y es algo que a mí me cuesta. Sí. O sea, yo sí estuve yendo a terapia, pero sí es algo que identifico. Sí me tengo como que forzar como a hablar de mis cosas. Fíjate, por eso este podcast te está haciendo un reto. <risa> sí, claro. <risa> un reto y grande. Y aún así nada
1: más mostramos lo que queremos. Sí, claro.
0: Exacto. Pero pues ya vas a terapia. Si vas a terapia es porque tienes que escarbarle. Sí, más, no, más a detalle. Tienes que,
1: tienes que buscar de dónde viene el, el dolorcito. Y aún así te voy a decir, eh, yo conozco gente que ha ido a terapia por mucho tiempo y no sé, 20 años, pero también es un peregrinar de doctor en doctor y de ver eh, tanto qué doctor te funciona, qué, qué psicólogo, qué doctor y qué tratamiento. Sí. Porque a veces crees que te está funcionando y a veces no. A veces confías en que es un profesional y a veces te hunden más, pero sí tienes que estar como muy perceptivo de decir, esto me funciona, esto no me funciona, porque a lo mejor para el psicólogo, para un paciente, determinado ejercicio, determinado medicamento le puede funcionar y ahí a quién, ¿no? Exacto. Entonces uno también, te digo, esta persona que, que me compartió, me dijo, es que sabes que yo desde los 20 años, 21 años, este, descubrí que tengo este padecimiento y hace apenas año y medio encontré quién realmente me ayuda me ayude y realmente qué tratamiento me hace bien. Entonces, fíjate todo el tiempo que lleva ya en tratamiento y que realmente no le había funcionado. Y el, justamente por eso me acordé y hago el comentario, porque a veces, aún en terapia, creo que no somos completamente honestos. Uh -huh. Porque hay cositas que nos guardamos, sí, aún sí, con sí. el psicólogo, sabiendo que él es el que te va a ayudar. No queremos soltar y aceptar esa realidad que tenemos dentro, que decimos, sé que esto es lo que me está lastimando y no somos muy honestos y creo que ahí es es un ejercicio bonito de sí, sí ser de muy honestos con nosotros mismos sí. porque no engañamos a nadie, ¿no? Sí,
0: el, y el trabajo es para uno al fin de cuentas. Ajá, exactamente. ¿no? Fíjate que estaba viendo de hecho una película el día de ayer que de eso trata, pero Ajá. es que también o sea, seamos honestos no también todos los terapeutas son buenos.
1: Ajá, sí, es lo que decimos exactamente. No todos
0: van a ser buenos, yo, yo por ejemplo, mi hermana es es psicóloga Ajá. y personas que conoce ella, que son psicólogos, me dicen no. Fulanito y fulanita de plano no.
1: Y a ti te puede funcionar, es la, lo que decíamos, ¿no? Para una persona puede funcionar perfecto y para otra todo sí. lo contrario. Oye,
0: como en las relaciones, ¿no? También.
1: Ajá. Por ejemplo,
0: para alguien tú eres tóxica, loca, ¿no? O sea puede ser que no encajes como en las expectativas de esa persona y de repente va a llegar otra persona y que va a decir, esta persona es maravillosa. Es perfecta para mí, sí. ¿no? Así tal cual. Sí, tiene uno como que ir, este, sí, buscando, sí. buscando con quién sentirte cómodo y, y como dice siendo haciendo ese ejercicio de honestidad para ti, porque es un regalo para ti.
1: Sí, ser, ser muy honestos es bueno, a veces forzamos las relaciones. ¿verdad? Así es. Puede ser, era lo que lo que siempre hemos dicho, ¿no? Eh, puede ser relación de pareja, con familia, con trabajo, con amistades, ¿no? A veces creemos que esa persona tiene que estar con nosotros y no, o sea, a veces no, por aunque sea familia, a veces si nos hace daño, creo que lo mejor es poner un límite y decir, ¿sabes qué? No no me haces bien, siento mucho que a lo mejor eh, el, ¿El rap, vínculo el vínculo exactamente eh, sea muy cercano pero no gracias
0: <risa> y es algo que también te roba energía amiga sí exactamente y es algo que ¿te acuerdas que te digo que yo traigo un tema ahí con eso? ajá que tengo a alguien muy querida este de muchos años y ya necesito que necesitamos trascender las dos o sí. sea no de que nos muramos eh. <risa> Pero no, ya de cada que, cada una quien, que tome su sí, camino, que, que seamos felices cada quien. Ya creo que ya. Pero tú, creo que a veces y No ni siquiera, he
1: podido yo. No has podido No he ]te. podido
0: porque luego también tengo otras, este, ¿cómo se dice? Otros a, a personas que me, me aconsejan, ¿no? Y me dicen, pero dale la oportunidad, pero qué tiene que piense diferente a ti. O sea, no 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 tiene nada de diferentes. Muy, muy respetable y nadie vamos a cambiar a nadie. No la verdad? vas a forzar a ser no como la vamos tú. A, no, no, ni, ni se trata de eso. Cada ni quien, quien somos. Pero yo siento que ya no no
1: somos muy compatibles. Poco a poco pues yo ya. creo que se van a ir alejando. No, hay que, hay hay casos en los que ni siquiera hay que decirlo. O sea, no es como una relación Pasa de pareja, ella. ¿no? Que tienes que hablarlo y decir, pues, ¿sabes que Cada quien su vida y... Yo de hecho sí platiqué, Sí, sí. Con ella, <risa> Le dijiste, ya me caes mal, diabetes No,
0: no, no, también tampoco, amiga. Se lo, dice, uh -huh. se lo dije de forma bonita. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, según yo, ¿no? <risa> Pero no, me di ella me dijo, no, es que no, o sea, yo te quiero mucho y no no se me hace como padre. Y tenemos muchos años de conocernos y yo, uy, ¿qué hago? O sea, no sé. Soy por eso esa. te digo
1: que creo que hay casos que ni siquiera es necesario decirlo. No sé, cada quien lo toma como como cree prudente. Pues
0: lo que pasa es que nada ella, ella me, me dijo que sentía como que yo me estaba alejando. Ah, te enfrentó, que okay, sí, okay. Sí. Okay. sí, claro. Entonces por eso se dio el tema y, y tengo otra amiga que me dice, pues es que, pero acéptala. No, yo la acepto, sí. O sea, sí, no no la quiero ni cambiar ni nada, pero creo, roba que, energía. creo que eso ya no nos hace bien, pues. Poco a poco,
1: amiga. Creo que no hay que forzarlo tampoco. Pues sí. ¿Verdad? Sí, exactamente.
0: Oye. Precisamente porque para que no te esté robando esa energía que puedes usar en otro, en, en otra, otra cosa, persona. En otra persona. En amiga, amistades. saludos. Ay, sí. <risa> saludos. Si me estás sí, sí. escuchando, Andale. ya
1: sabes quién eres. Ay. Bien dramática. Oye, y en el tema de, de los papás, de las preocupaciones con la salud de los papás. Eh, creo que sí puede ser un poco de que nos roba energía, eh, pero la es, preocupación. Pero es normal, ¿no? Pero es normal, es parte, de, es, es parte del proceso de la vida, que de repente pues ya ellos se, se ponen malitos y todo, pero sí es es un ejercicio de honestidad decir, pues sí, roba energía. O sea, el que esté mal no quiere decir que diga, ay, me roba la energía y ay, ah, qué no, molesto, no, sino no, que no. realmente sí es, es una preocupación tan grande que sí nos llega a afectar en ese sentido.
0: Mira, yo te quiero platicar ahorita. Estamos, de hecho, pasando por una situación con mi papá. Ajá. Hace más de un mes le detectaron una infección en un ojo. Ajá. Entonces, yo ya cuando veía que se quejaba tanto. Bueno, ya había ido al, oftalmo, al oftalmólogo. Y luego, pero yo, pero seguía con, el, la con la molestia. Y yo le dije, no, papá, es que ya ve con otro oftalmólogo a que te revise bien ese ojo. Porque decía que sentía como una basura. Ajá. Entonces, de hecho, al inicio, hasta yo le revisé y no no, te, no tenía nada. Pero, ¿qué te vas a imaginar que era una infección? Entonces, ya lo revisaron más a fondo y le dicen, tiene una infección, pero ya muy fuerte. A mí, cuando me avisaron, eh, ya la infección
1: estaba demasiado
0: eh, avanzada.
1: Profunda, digamos. Ajá.
0: Y mi hermana me dijo, pues, ¿sabes qué? El doctor le dice que tiene que ponerse una inyección en el ojo. Mm. Entonces, dice, ahorita le dio tratamiento que va a usar el fin de semana y el lunes vam pues vamos a ver qué procede, ¿no? Y le digo, ¿pero qué otra opción hay o qué? Me dice, no, pues quitarle el ojo. Ah, caray. Sí, o sea, escremo, sí. Demasiado ¿no? Ajá. Entonces yo, pues sí, sí me preocupé, obviamente, pero dije, a ver, preocupándome no voy a ganar nada, necesito enviarle como buena energía y pensar que confiar en que las cosas van a salir bien. Dije, voy a esperarme hasta el lunes y el lunes ya vemos qué opciones. No, ya, hasta eso el medicamento le hizo efecto y se empezó a sentir bien. Entonces así lo, lo tienen, con haz de cuenta, empezó el medicamento cada hora, las 24 horas, gotas y pomada. Y hace ocho días le pusieron un, un lente de contacto que para que cicatrizara, que yo no entiendo eso. Entonces, le ponen el lente de contacto y yo le digo a mi mamá, pero pues, ¿y las, las gotas? Yo pienso que ya no le las va a absorber igual o no sé. no Bueno, yo no te puedo decir, no soy oftalm oftalmóloga ni no sé nada al respecto, ¿no? Pero eh, resulta que ayer me habla mi hermana y me dice que se volvió a poner mal. Entonces, empezó otra vez con mucha comezón y con mucho dolor. Lo llevan al doctor, ya le quitaron el lente y pues ahorita se volverá a empezar. Ayer sí me preocupé porque escuché a mi mamá preocupada y a mi hermana y este, dice, mamá, es que sí lo trae muy enrojecido y sí se, pues sí, sí se ve mal su ojo, ¿no? Y dije, bueno, y en la noche yo también empecé a preocuparme. Mi hija me vio así como, me dijo, ¿qué tienes? Y yo, no, es que mi papá otra vez está con lo de su ojo y me abrazó y me dijo, mami, pero pues tranquila, todo va a estar bien, no sé sea, qué. dije, bueno, sí, si yo también tengo que, que tranquilizarme y tengo que pensar qué opciones, o sea, qué vamos a hacer. O sea, si no
1: ganas nada nada más, preocupándome. Y no,
0: me tengo que ocupar. Entonces ya mañana pues hablo con él y ya a ver cómo... Porque ayer no se podía ni acostar del dolor que tenía.
1: No la puede estar acostado. En el ojo,
0: uh -huh. no. Y ahora en la mañana que hablé con él, la verdad es que lo escuché bastante tranquilo. Me dijo que ya se le había ido el dolor y otra vez pues hay que volver a empezar de ser otra vez con con las gotas cada dos horas, pero sí sí es un tema pues es que los papás duelen no así como los hijos amiga, yo creo que también
1: claro obviamente es un tema los papás que también.
0: que que sí o sea es alguien que siempre te va a preocupar que les pase cosas,
1: sí exactamente,
0: pero tenemos que ocuparnos también,
1: sí verla buscar la solución, no y hay casos en los que no tenemos mucha solución, no hay como mucho que hacer. Este, yo les comparto un poco del caso, te, te decía ahorita, de lo de mi papá, ¿no? Que sí. de tanta preocupación bajé 8 kilos. No sí, sí, este, yo no me había dado cuenta, ¿eh? O sea, hasta que me dijeron, oye, estás como muy delgada. Y yo, no, yo estoy igual. Ah. Y un día dije, bueno, a ver, me voy a pesar. Y dije, ah, caray, ocho kilos. No y sí, empecé a... a, a no, me, no me concentraba en mí, por eso no me daba cuenta. Y cuando estás muy preocupado, estamos hablando, pues, de, de que te roba energía, pues pues como que se te olvida hasta comer sí. y no te das cuenta. Entonces, sí, en este caso con lo de mi papá sí fue fuerte porque, pues bueno, como saben, fue COVID y fue de un momento a otro y fue estando en otra ciudad. Entonces, yo me tenía que hacer cargo del negocio de mi hermano uh -huh. y en ese inter que estuve yo eh, aquí encargándome del negocio de mi hermano se metieron a robar y no entonces, inventes. sí, fue como una semanita o dos semanitas complicadas y este, y pues sí, tristemente falleció por COVID, pero fue muy fuerte, pues, el, el robo de energía en ese sí. sentido, de, de decir, me, o te olvidas de ti, sí. te olvidas de tus hijos, te olvidas, digo, no quiere decir que los abandoné una semana, pero estás como demasiado metido en ese problema, en no poder ayudar, en querer hacer más, en en la preocupación, ¿no?, de decir, es que un lado de tu corazón dice, todo va a estar bien, mi papá es fuerte, no va a pasar nada, y el otro lado te dice, ay, güey, creo que esto no, no va a terminar bien.
0: Sí, amiga. Sí, así pasa, este, como dices, es como una, estarte tú tratando de, de concentrarte, de, de decir, sí, todo va a estar bien, como ayer, yo creo que así, así te, sí te entiendo, porque así lo sentía yo ayer. Sí, ayer hasta
1: andabas cancelando el... Sí, el yo estaba cancelando grabar
0: hoy, porque yo dije, no, en la mañana me voy con mis papás, porque sí escuchaba a mi mamá muy preocupada, y me dijo hora, entonces imagínate, por eso fue así de, o oh, ya me iré ahorita, Ajá. ¿no? No sabía, pero como sabía que mi papá se sentía ofuscado, dije a qué Necesita, voy, ah, okay. o sea, mejor este, me relajo, me calmo, no le llevo yo también como mala energía, mejor me voy a tratar de, de pues sí, me voy a poner a rezar,
1: Ajá.
0: a rezar y a, a pedir y a confiar en, que Dios, en Dios que todo va a estar bien, entonces ahora en la mañana que ya hablé con él, ya estaba, me dice, mejor. no, ya me siento bien, ya el dolor ya no tengo, sí estaba muy preocupado, este, me dolía mucho y preocupado y, y y pues con esta dolencia no de que dices que no me podían acostar pero bueno ya hoy amaneció bien me, me dijo mejor. si si ya no me dijo el doctor que fuera hoy si me seguía sintiendo mal pero si no eh, regresará el lunes muy bien entonces pues ahorita estamos con eso pero pues aquí con toda la la energía bonita de compartirles a ustedes si están pasando por una situación per, o sea personal que sea parecida pues nada más, este sí que, que apoyemos mucho en, en estar tranquilos, ¿no? Porque si estás un poco más tranquilo respirar y respirar y puedes pensar un poquito más. Es ayer.
1: Que, ajá, perdón.
0: No, te, ayer mi hermana de hecho me comentaba un, un punto que ni siquiera venía al caso y le digo, a ver, ese no es el tema, el tema ahorita es qué vamos a hacer, uh -huh. qué decisiones, qué vamos a cambiar de doctor, qué vamos a hacer. Buscar las soluciones, sí, ¿no? Sí, no el culpable ni nada, o sea, eso ya, eso es, o, es así para que veas, eso es un gasto enorme de energía. Ajá. Estarte preocupando por lo que pasó y por qué así y por qué así, a ver, eso ya no...
1: No tiene ni, remue ni remedio. Y es que todos reaccionamos diferente sí. y las situaciones son muy diferentes. Te voy a decir por qué, digo, ahorita a, hablando, obviamente de lo que hablamos es pues de lo que vives tú y de lo que vivo yo, ¿no? Son los temas que vamos a estar tocando. Así es. Ahorita lo bonito es poder estar cerca y poder este, decir, ok, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Me controlo? ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, pues mañana voy, a mi hermana le toca ir a limpiar, a mí me toca quedarme en la noche porque hay que ponerle la gota, las gotas cada dos horas, qué sé yo, ¿no? Buscar ah, la sí. solución. Y rápidamente tú, eh, eh, con la ayuda de tu hija, pues como que te estabilizaste y dijiste, a ver, pues voy a, a pedirle a Dios que le ayude y, y todo va a estar bien, ¿no? Creo que a mí esa parte fue la que me falló. O sea, en el, en el, el, no que me falló, sino que no había mucho que hacer. Claro. Entonces, el estrés era como tanto, por estar lejos, por no poder ayudar, porque es los meten al hospital y ya no puedes hacer nada, o sea, no es como, ok, me voy para allá con él y entonces le doy la medicina cada dos horas y sé que eso le va a ayudar o lo que diga O al el doctor, menos podías ¿no? estar con él. Exactamente, entonces esa frustración de decir, yo recién empezó con los síntomas de COVID, yo le decía, pues es que yo me voy para allá y él me decía, no, porque tú tienes hijos, y si te contagias, ¿qué vamos a hacer? Y entonces esa sensación de decir, es que yo quiero estar allá, pero también mi mente me decía, de que tenía pero razón me voy a arriesgar. Ajá. De que él tenía razón. Y es, es bien complicado como ir contra la razón sí. y decir... Y con el corazón, ¿no? Ajá, exactamente, decir, es que yo quiero estar allá y ayudar. No pude ir, al final fue mi hermano, pero esa sensación, o sea, que tú dices, fue una semana, semana y media, pero imagínate 24 horas de estar pensando, ¿es qué? Es que yo debería, es que si estuviera, es que si hubiera sido diferente, ¿no? Como querer cambiar las cosas, creo que sí es lo complicado. Y nada, bueno, creo que es una situación que tristemente muchísima gente ha vivido. Eh, la impotencia de no poder ayudar a su familiar eh, enfermo de COVID. Eh, la distancia, y aparte de la distancia en mi caso que era en otra ciudad, el hecho nada más de que de pronto te dicen, ¿sabes qué? Está muy mal, eh, me acuerdo que mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Llegué y está más mal de lo que nos decía. Esa es otra, ¿no? Que luego la familia... Y te lo digo en el caso de mi papá, como que por no preocuparnos, ¿no? Sí. Por no molestar, por no gastar. Porque decía, es que va a salir muy caro. Es que no te preocupes. O sea, en esos momentos tú lo que quieres es que tu familia esté bien. Ajá. No, y estar, no, sí. Estar, o sea... Uh -huh. Vendes la casa, el carro, lo que sea lo que necesario, sea. pero él era muy de preocuparse porque vayan a gastar, porque vayan a venir y se contagien, porque eh, preocuparlos, entonces llega mi hermano y estaba más mal de lo que nos imaginamos, yo me acuerdo que estaba en una veterinaria y me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? así y así, su saturación creo que al 70, o sea, muy bajo, y le dije de pronto así de cuélgame, o sea, ¿qué estás haciendo conmigo en la llamada? Cuélgame, llévatelo al hospital. ¿Y ah, entonces no estaba hospitalizado? No, estaba en su casa, pero se estaba como aguantando. ¿Pero y quién estaba con él? Solo. Ese es el tema que a mí me lastima mucho, que estaba solo. Pero bueno, son situaciones que así se dan. pues Y que no y que pues no sabías, amiga. No hay forma de cambiarlo. O sea, y yo así mucho como
0: si, si él no te decía por no preocuparlos... Eso de... Así son los papás de antes, ¿no? Como que me aguanto, no te digo, no quiero preocuparte, no quiero... Tú haces tus cosas.
1: Exacto. Y creo que eso nos debe de quedar como... Eh, eh, como recordatorio de que no debemos hacer eso como mamás, eh, como familiar en general, o sea, pedir ayuda. Sí. Pedir ayuda y decir, ¿sabes qué? No estoy bien. no. La verdad es que creo que cuando alguien te pide ayuda... A mí, en lo personal, me da gusto. Me da gusto que me tengan la confianza y me da gusto poder ayudar.
0: Amiga, ya por eso siempre voy a pedirte ayuda. Sí, de verdad. No, es que yo, es que, como te dije la vez pasada, yo soy una persona que yo hasta que ya pasó la situación, la situación... Lo qué comentas. Sea, lo comento y lo platico y te digo, ay, no, es que pasé esto y lo otro. Y como que en ese momento me desahogo. Pero en el momento de la situación... Yo tampoco, yo también digo, es que no
1: quiero molestar. No, y no está bien, y entonces, no, total, no quiso molestar. Llega mi hermano, como les digo, estaba ya muy mal, se lo lleva al hospital. Pero en ese inter, yo te digo, yo de verdad no sé cómo no tuve un accidente, porque no paraba de trabajar, no paraba de manejar. Mi mente estaba en Ida. otro lado. Ajá, y este, de pronto dije, no, o sea, aunque no quieras, tu corazón te dice, creo que no lo voy a volver a ver. Ay, qué fuerte. Porque sabes la gravedad del asunto, ¿no? Sí. <coughs> y, este, y le dije, ¿sabes qué? Pásamelo. O sea, sentía que algo no iba a estar bien, aunque por dentro dices, todo va a estar bien, la verdad es que sabes que no. Entonces le dije, pásamelo. Me lo pasa a mi papá, la verdad es que se oía bien. O sea, este como que no podía respirar a la perfección, pero se oía bien. O sea, se oía como animado, como ya está aquí nenek, no, este ya uh -huh. me va a ayudar y le dije pa, este, te veo pronto te amo y este me dijo, sí mija, no pienses lo contrario fue como como que estaba positivo, pues como que dijo todo va a estar bien, no pasa nada y dije ok, entonces ya seguí trabajando de hecho su último mensaje fue mi saturación está al 91% ya, es, ya mi respuesta ya no la vio porque le quitaron el celular. Y entonces yo dije, perfecto, ¿no? O sea, todo va a estar bien. Estuvo en el hospital este, ese día. Al otro día, la verdad es que se portaron muy bien en el hospital allá en Cuernavaca porque se comunicaban con nosotros, o sea, le marcaban a mi hermano. Un día este, se lo pasaron a él. No supimos cómo estuvo, no supimos si... Él pidió llamar o uh -huh. es como un servicio del, del IMSS, así de que Ajá. comunicarse, no supimos qué pasó. Pero mi papá le dijo a mi hermana, seguramente mi papá sabía que yo iba a estar demasiado preocupada sin haber hablado conmigo y le dijo, dile que estoy muy bien, riega mis plantas. Entonces uh -huh. yo dije, si está preocupado por sus plantas, está bien, ¿no? O sea, perdón.
0: No, no pides perdón
1: dije trae, trae, está como muy consciente no está preocupado por sus plantas él era muy de él no era de Dios pero era muy de la naturaleza de los del, eh, insectos de, de la naturaleza en general entonces son de esas veces que dices este sí sí va a estar bien porque es una persona muy fuerte y este y está pensando en sus plantas todo va a estar bien y bueno pasan los días este nos siguen dando pues noticias y le hablaban a él, porque él, este, dio su teléfono, uh -huh. obviamente fue el que el que lo dejó en el hospital, da su teléfono, pero les piden un teléfono extra, por si tú no contestas, pues alguien más, da mi número, uh -huh. y este, y bueno, pues ahí es el golpe más fuerte, ¿no? Me hablaron a mí, o sea, el día que falleció, no sé, yo sí creo mucho en que por algo pasan las cosas, creo que es un proceso tan complicado, en el sentido de que es todo muy rápido. Sí. este En una semana él estaba eh, yendo al gimnasio, jugaba tenis, salía a caminar. O sea, él estaba perfectamente bien. Tenía diabetes, pero tenía una diabetes controlada uh -huh. porque cuidaba mucho su medicamento, sus citas médicas, hacía ejercicio. Pero en una semana estaba bien y de pronto te hablan y te dicen que falleció. Y entonces, este creo que el proceso, como te digo, por algo pasan las cosas así. Porque creo que me tenía que dar cuenta de la realidad, ¿sabes? Me estaba como comunicando todo mi hermano, pero es como... No, no te cae el 20. O sea, a pesar de que a lo mejor tu familiar fallezca en tus brazos, uh -huh. es como difícil de aceptar. Sí. Pero cuando de una semana a otra te dicen, ya no está, dices, ¿Es en serio? Entonces, bueno, lo acepto como tal por algo recibí yo la llamada y de pronto te estoy diciendo que pasó año y medio de repente no lo creo, pero creo que en ese momento este, es, no creo, en ese momento estaba Eric conmigo de repente entró, pues me escucharon gritar, llorar entró Eric y Santi, Santi ah, este, perdón, Axel y Santi y qué pasó dejé de llorar, dejé de llorar en ese momento porque dije, tengo que estar fuerte para ellos, ah, tenía que ser su fortaleza. Entonces dije, ay güey, ¿cómo les digo? Que su abuelito se murió de pronto. Y creo que bloqueé esa parte como mucho tiempo, entonces entiendo muchísimo a toda la gente que ha pasado por eso porque no está fácil aceptarlo ya no ver a la persona, no poderte despedir y de pronto un día recibir las cenizas y decir, ¿por qué? ¿no? qué él, pero creo que la solución no está en buscar por qué, sino en aceptar y decir, pues así sucedió, así sucedió y, y creo que mi única manera de, de sobrevivir ha sido honrando su carácter y su forma de ser, ...no me dejarán mentir toda la gente que lo conoce, que lo conoció... ...era una persona muy fuerte, muy alegre... ...y... ...pues a él no le gustaría verme deprimida o derrotada por eso, ¿no? Y fluyo mucho en mis emociones, este... ...cuando tengo que llorar, lloro... ...cuando me tengo que exponer y me tengo que abrir ante un micrófono... ...pues lo estoy haciendo... Este, perdón, <risa> pero es un ejercicio bueno compartirlo y decirle a la gente que lo ha pasado, ha pasado por lo mismo, pues que no están solos, que mucha gente estamos viviendo esto y que como decíamos el otro día a veces nos mostramos fuertes y nos mostramos bien porque realmente sí lo estamos y estamos viviendo nuestro día a día pero a veces por dentro estamos rotos, ¿no? A veces hay cosas que, que nos parten el alma. Y como mamá, pues, me queda nada más ponerles el ejemplo de que, de que podemos salir adelante, pues, o sea, de que sé que el proceso natural es que al, algún día me voy a ir yo, espero antes que mis hijos, porque ese es el proceso natural. Pero cuando no tienes apegos y cuando aceptas que somos temporales, y que estamos aquí nada más de paso, ves las cosas muy diferentes. Empiezas a valorar más los detalles a la gente, a quién quieres en tu vida y a quién no, ¿verdad? Entonces, creo que es, con eso me quedo, con darle las gracias a mi papá por 38 años a su lado. Este, la verdad, lo bonito de esto, y que me lo comentaron muchas personas, es que tuve la fortuna de tener un papá maravilloso, de haberlo disfrutado, de haberlo vivido, de haberlo reído, de haberlo gozado, de haberlo amado y habérselo dicho. De no haberle hecho daño, de no haberle haberlo ofendido, haberlo hecho eh, sentir menos o no me quedo con ningún arrepentimiento. Y me quedo con mucho amor, entonces creo que es lo único que rescato. No es lo único, es lo que rescato grandemente. Valorarlo y haber, este, haberle dicho lo que necesitaba decirle en su momento. Entonces, a esa gente que tiene a sus papás, <risa> ¿verdad? Que aún los tienen y que a veces guardamos rencores por errores que nuestros papás cometieron en algún momento. Perdonen.
0: Hay que perdonarse. Perdonen.
1: Este, acepten que así son nuestros papás, que no somos perfectos como personas, como papás, como hijos, no somos perfectos, ni lo seremos nunca, ni no va a suceder. Entonces, valoremos eso. Ni hay
0: que pretender. Así es. Ser, ser perfectos, porque eso no sucederá.
1: No, hay que buscar corregir las cosas que nos damos cuenta que están como, como guardar rencor, ¿no? Hacia nuestros papás, porque ellos han tratado de hacer lo mejor que han tenido en sus manos. Entonces, eso, eso, con eso me quedo, amiga.
0: Dicen que estado y los papás hacen lo mejor que pueden con lo que saben. Así es. Entonces, cuando uno entiende eso, pues uno los ama. Sí. Y, o sea, y no importa los errores que para nosotros hayan cometido, son nuestros padres y dicen que nosotros los elegimos. Así es. Entonces, pues yo te quiero agradecer, amiga, que nos hayas compartido. Gracias por mostrarnos esta partecita de tu vida. Yo, bueno, sabía algo, pero la verdad es que no, no no sabía cómo había pasado todo. Pero muchísimas gracias. Como dices, lo, lo bonito fue que lo disfrutaste y si se notan tus fotos, que subes, que subes con él y todo el amor que se tenían. Eso es súper bonito. Eso es muy bonito. Y, y, y si sí es cierto que lo estás honrando, porque la verdad, las personas que conocen a Arandi, Siéntanse orgullosas de ser sus amigos o sea, nada más de conocerte, Amiga, o sea, gracias. de conocerte, la verdad es que eres una persona que irradia una vibra súper bonita, eres una persona muy linda que irradia mucha luz y, y lo estás haciendo muy bien, lo estás Muchas haciendo gracias. muy bien, pero creo que también tus hijos necesitan ver que también hay cosas que te duelen.
1: sí Sí, 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 es un proceso que también he trabajado. Porque si de pronto yo decía es que no lloré y sí si me decían pues llora porque justamente lo que me estás diciendo, tus hijos tienen que aprender que, que mamá también llora y a mamá también le duele, ¿no? claro No, no les vas a evitar un dolor, al contrario, les vas a, a enseñar que a pesar de que te duele, pues continúas.
0: Y que somos humanos, amiga. Sí. Y sí si a veces nos queremos, como dijiste tú, mostrarnos fuertes pero a, por dentro hay algo que sanar.
1: Todos tenemos algo que sanar y, y algo que, que nos rompe, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues vamos, tenemos que seguir adelante. La vida sigue y la verdad sí, es muy importante buscar ayuda. Eh, yo no he ido a terapia, me recomendaron un tanatólogo y demás. Creo que no lo necesito, la verdad es que sí lo lloro. O sea, no te estoy diciendo estoy bien y ya no voy a llorar. Creo que nunca va a dejar de doler. Si necesito ayuda sí la voy a buscar. Pero creo que mi ayuda ha estado en personas como tú, en la familia, Gracias. en mis hijos, en mi mamá, ¿no? O sea, de que siempre tienen una palabra y de que sí me muestro mucho. O sea, sí digo, ¿sabes qué? Es que me siento así. ¿Sabes qué? Es que no qué puedo. Qué bonito. Ajá, es que hoy, hoy no puedo. Hoy estoy con el corazón roto. Lo lloro, lo saco y ya. Y vámonos Ajá. a lo que sigue. Creo que es lo que me ha funcionado, pero... No sé realmente si estoy bien o no. A veces uno cree estar bien y, y realmente no es así. Pues a lo
0: mejor ir con una tanatóloga o tanatólogo te puede servir como a darle ese cierre, amiga. Sí. Esa despedida bonita que le puedes dar, puede ser que te pueda ayudar.
1: Sí, yo creo que sí hace falta un cierre, pero bueno. Ya, pues lo, ya lo trabajarás y lo, lo irás viendo. Porque son eh, estamos hablando el día de hoy de qué nos roba la energía. Exactamente. ¿verdad? Entonces son procesos naturales, dentro de la vida está la muerte y que los sí. tenemos que aceptar, pero hay muertes que calan más profundo. Pues, y, y, y como que, se
0: dieron también, ¿no? Sí. Hay veces que hay personas que duran mucho tiempo enfermos y tú los ves y cuando mueren dices, ya, ya gracias a Dios, ya está descansando. Lo ves como ay, como un alivio, pero cuando la vida te arrebata personas... De un momento a otro, sí creo que es, debe de ser muy fuerte. Personas sí. que amas tanto y que pues los papás son un, un, pues, personas que súper importantes, ¿no? Para un pilar nosotros.
1: muy importante, así es.
0: Así que muchísimas gracias por compar compartirnos, amiga.
1: Gracias por escucharme. ¿Qué más nos roba la energía, amiga? ¿Qué más nos roba la energía? La falta de planeación, ¿no crees? Ah, eso sí,
0: eso es un tema... Temazo, ¿eh? Temazo. Sí, sí. A mí eso, por ejemplo, me pasaba mucho. No sé, incluso hasta cuando vas por... Cuando vas a salir de viaje. Ajá. Por ejemplo, yo siempre un día antes hago una lista. ¿Qué me tengo que llevar? Sí, porque si no la hago, seguramente algo se me quedó y eso te está robando el, la energía. Ajá. Ay, pero... Se, ¿Cómo se me fue a olvidar? Y lo tenía ahí en la mesita para
1: que no se me fuera a olvidar y se te olvidó. Es que somos muy visuales, ¿no? Este, Sí, es, la verdad es que hacer una lista te aclara muchísimo las ideas. Ya ves que el otro día te decía es que tengo como muchas cosas en mente. Sí. O sea, de pronto muchas cosas que hacer que, claro, yo sola me, me aviento los compromisos, <risa> más los personales, más los de familia y todo, y me saturé de pronto. Y entonces hacer una planeación y dividir, o sea, por ejemplo, hijo, casas, mamá, negocio, ¿no? Ajá. Eh, podcast, porque este ya es un tema más que tenemos que eh, planear. Sí. Entonces el hecho de plasmarlo en una hoja y, y este verlo así tal cual, aunque era el mismo número de cosas pendientes por hacer, la verdad es que me quité un gran peso de encima. Claro. Entonces sí, la falta de planeación y de ponerle fechas a, nuestros, a nuestras metas, creo que eso nos... Nos da una energía bonita para funcionar mejor.
0: Sí, y un camino. Ajá. Un camino. Dicen que más vale una, una hoja que una mente brillante. Así es. Sí, por más que te... Sí, me voy a acordar y no sé qué. <risa> sí, o sea, si yo no hago la lista de lo que tenga pendiente, te en la noche estoy piensa y piensa y piensa. Entonces, ya no descansas igual. Me explico porque ya traes eso que te está robando la energía.
1: Sí, 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 por tenerlo todo como al aire.
0: Sí, entonces oh. sí es importante, ese, ese es
1: punto es bueno. Es bueno, ¿verdad? Sí, me gusta. Y este, también algo que nos roba muchísima energía es el eh, juzgar y criticar. No, y, y es lo que, que nos, nos encanta.
0: <risa> y luego que nos encanta, ese es un
1: tema que yo creo que a todos
0: se nos da. Sí, bueno, sí,
1: sí, a unos más que a sí, otros. Sí, sí, sí.
0: Luego Pero a veces sí. que voy en el camión, no, me aviento unos chismesazos buenos <risa> de las ¿Viendo comadres. el WhatsApp al de
1: adelante o...?
0: <risa> no, 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 cuando van platicando... Ajá típico que fulanita y cosas. Sí, 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 pero... yo,
1: pero voy en entrada en el chisme. Ya hasta me entero de todo. Oye, como una comunicación de, no de una persona que se llama así y así, no es su hijo, ¿no? No no la vieron? No. <ríe> su novia está embarazada, pues no es su hijo. <ríe> Chismes en el camión. <ríe> no, bueno, es, es muy fácil este juzgar y criticar a los demás, ¿verdad? Y a veces no vemos lo que nosotros estamos Oye, dicen haciendo.
0: que que ah, bueno. Estaba una un señor Viendo por una ventana, ¿no? Y había la señora de enfrente colgado sus sus cobijas, sus sábanas, muy blancas. Y estaba ahí tomando su café, cerquito llega la esposa y dice, ve nada más, este, las las sábanas todas cochinas, que no le da pena, percudidas y la fregada. Mal lavadas. Ajá, <risa> Y, este, y de repente el esposo le dice, oye, a ver, ¿cuándo limpiamos el vidrio? Porque está bien sucio. Entonces, por estar viendo al otro, ni siquiera ves lo que lo que te falta a ti. Que o sea, lo siempre va la, era el vídeo, la ¿no? paja del en el ojo del otro, dicen ¿no? En
1: el ojo ajeno.
0: ¿Cómo el, va, Daniel? ¿Cómo va ese? Si ese, sí, bueno. tú que tú todo lo sabes. Luego okay. nos andas corrigiendo. Era la, era la idea. Sí, de la paja en el ojo ajeno, algo así, ¿no?
1: Bueno, era bueno, la idea. Bueno, la idea
0: es esa, diría el Chapulín Colorado.
1: Sí, yo, le, yo leí una frase que dice, somos mercaderes de juicios. La verdad es que somos muy aptos para, ¿no? Para estar emitiendo juicios de los demás todo el tiempo. Ah, sí, ¿Hasta porque cómo? uno es perfecto,
0: ¿no? Uno es, hasta de nosotros mismos. Creo que más fuerte de nosotros mismos. Híjole, somos buenísimos para juzgarnos. Somos nuestro peor... Pues, un juiciado juicio,
1: sí, eso, este, de cómo juicio. viven los demás, amiga por ejemplo, de sus casas de, de cómo tienen, no sé, los muebles la ropa, qué sé yo, ¿no? la cazuela, si la lava bien o sea, y eh, para, pudiera parecer como algo simple pero la verdad es que es un robo de energía porque además a nosotros, ¿qué? ¿estás de acuerdo? ajá, sí, sí, o sea, y tú no sabes el por qué, por qué vive así esa persona, ¿no? o por ejemplo, su forma de vestir eh, yo te, te, conozco gente eh, que se le hace como muy fácil juzgar el tipo de ropa que que eh, visten los demás. Si es de marca o si no es de marca. A lo mejor yo justifico el hecho de que. Yo la verdad es que no, no utilizo ropa de marca. No, o sea, ni yo, amiga. Obviamente, si tengo la posibilidad, a lo mejor de pronto voy y compro algo caro, bonito, porque ese día pude, pero no es algo en lo o que. O porque yo me te enfoqué. gustó también. ¿No? Si algo
0: te gusta de marca, te lo compras, pero yo también no soy como de, ay, todo tiene que ser de marca y creo que eso es así. A veces hasta es más por aparentar, exacto. por quedar bien con gente que ni te cae bien. ajá ¿Sí o no? exacto Mira, ver, ¿cómo es, aquí amiga? Dani nos, nos ayudó ayudó con lo del refrán. que es? Sí, se llama refrán. Vemos la paja en el ojo ajeno. Y no vemos la viga en el nuestro. ¡Ándese! ¡Ándese usted! Gracias.
1: <risa> Exactamente, es lo que decimos, Nos ¿no? encanta, o sea, sí. nos encanta enjuiciar y criticar. Y obviamente, bueno, hay gente que sí, este, decíamos de lo de la ropa, que sí viste muy bien y, y, este, y juzga a los que no, pero no saben el por qué. O sea, si a esta persona no le gusta, no ve la, la necesidad de tener que andar vestido de, de marca o de... Utilizar. Pero creo que
0: ni sería como tema, ¿no? O sea, como que también investigara como que por qué no. No, no, no.
1: Como que no sería ni... Como... No lo haría, pero no está padre juzgar a los demás ah, no, porque es, a ti ese te gusta... ese es el
0: tema. O sea, que no está padre. Sí, o sea, está padre. Si puedes, si quieres, vístete como
1: quieras. Exacto, era lo que decíamos de cualquier tema. O sea, a lo mejor tú no lo haces o tú haces determinada cosa pero que no no juzgar a los demás del por qué no lo hacen. Porque además ni te afecta.
0: ¿Estás de acuerdo? O sea, que fulanita no se vista de marca a ti, que si te vistes, no quiera decir, no, no es, te afecta. No es así, no, pero es que me afecta. ¿qué? ¿Por qué anda así? Te afecta mi vista. <risa> bueno, pues que se voltee para otro lado ya. Que no
1: venga conmigo, gracias. <risa> Oye, cuando ayudas a alguien que no te lo pidió. Y te mazo también. Ajá.
0: Sí, porque a veces Te somos, desgastas. sí. No, y además, este, como dices, ni, ni siquiera te está pidiendo Ayuda. consejo Ajá. y uno por querer quedar bien, por querer ayudar, a lo mejor uno lo hace por, por querer ayudar, ¿no? Exactamente. Y, pero ni siquiera te lo piden, entonces sí, cuando no te lo pidan, tú escucha, bueno, hay que escuchar, des, lo hablo, lo hablo desde, desde primera persona, hay que escuchar y ya en determinado caso que te digan, ¿tú qué piensas? O sea...
1: Bueno, bueno, así ya. de, si quieres mi humilde opinión. <risa> <risa> te puedo bueno, decir. Pero ya cuando te preguntaron, ¿verdad? Entonces, por sí. favor, no desgastemos nuestra energía en, en ayudar a quien no nos lo pide. Así es. Cuando prometemos y no cumplimos, amiga. Cuando prometemos y no cumplimos, no, eso está. ¿Con los y hijos? más con los hijos. Ajá. Sí, es la cosa. Sí. En las ma dos, mamá. Sí, sí, porque Motomama. tú a un niño le dices, te, sí. te voy a decir, por ejemplo, este el martes. Antes del martes, la semana pasada, le dijimos a mi hijo, te vamos a llevar a la ruta que se hace los martes en el centro, no sé si han escuchado, ah, sí. en la noche una sí. ruta, son 12 kilómetros por la ciudad y este. le dijimos así, te ¿en vamos bici? a llevar, ajá, en bici. No, pues ya sabrás, o sea, todos los días me preguntaba, "¿Y vamos a ir, ¿Y vamos a ir, obviamente el martes se despertó y ya quería que fuera en la noche. Ay, mi amor. Ajá, entonces a los niños no les puedes prometer algo y no cumplírselos y hay gente... Hay gente que no que quiero decir muchísimo. sus nombres,
0: pero que empieza con... <risa>
1: <risa> que se les hace muy fácil, se les hace muy fácil... Dani, ¿de qué te da risa. risa? Se les hace muy fácil prometerle a los niños porque creen que ay, se le va a olvidar. No, no, no error. ellos sí, no. Y son cosas que no se les olvidan nunca. Es que sabes que me prometió y no me cumplió. Es muy triste. Sí. Entonces, sí, se, se pierde muchísima energía. A mí hay cosas no que cumplir.
0: me pide Isabela de la escuela. Que una pluma Imprimirle o que no sé qué, si sí, algo. O que sí. No, nunca. Ni eso dejo que se me pase porque, porque digo, es, está, está confiando en mí. Depende está confiando, de mí, ¿no? Ajá, de que yo se lo voy a llevar. Ajá. Y entonces no lo puedo ver como, ay, no pasa nada. No, sí, sí pasa, claro. De decimos como que estas cosas desde chiquito, ¿no? de Las cosas pequeñitas no tenemos
1: que minimizarlas. Exactamente. Porque entonces las más grandes, ¿cómo las vas a tomar? Okay. Y justo el otro día platicaba con mi hijo Axel este sobre un detalle. Le prestaron X cosa y pues se le olvidó entregarla. Y entonces a la persona que se la pidió me dijo, oye, ¿qué pasó con esto? Y entonces hablé con él, dije, este es el momento, eh, aquí viene la lección de mamá. <risa> <risa> Modo mamá. <risa> Modo mamá, se activó. <risa> y le dije, eh, justamente de eso hablé, o sea, le dije, a lo mejor pudiera parecer sencillo, pero si tú te vuelves una persona de palabra, van a confiar más en ti. El día de mañana le dije, ¿qué pasa con un amigo que te dice, no, sí, no te preocupes, yo voy al parque a las siete de la noche y no llega? a la siguiente vas a decir, no, ese güey no viene. Claro, <risa> por Ay, supuesto. Este, no, la verdad, o sea, se vuelve gente en la que no puedes confiar, así sea una salida al parque, así sea que te prestó, o te pidió prestados 20 pesos el día anterior en la escuela, pero no te los pagó. Entonces le dije, por favor, sea una persona de palabra y si tú quedaste en entregarlo tal día, entrégalo. Ahora... Todos cometemos errores, a todos se nos atora por X razón, si es dinero o si es llegar a tal lugar a entregar lo sí, que Sí, también puede pasar, ¿no? Pero ahí lo que aplica, le dije, es avisar. Sí. Le dije, porque no es lo mismo que si yo voy a entregar un trabajo a un cliente, nada más no llegue, a que si sí, a mí se me atoró, pero le marco y le digo, oiga, fíjese que tengo esta situación. No tiene problema en que le entregue mañana. Ah, no, sin problema. Perfecto. Feliz él como cliente y yo satisfecha como... Como proveedora. Exacto. Entonces, como personas también, ¿sabes qué? Este, persona X, <ríe> sin decir nombres, <ríe> no pude por X razón, pero tal día lo tienes y tal día lo tienes que cumplir. Sí. Entonces, comprométete por favor. Llueve, truene, <ríe> o relampague, como decía la mamá. Así es, así es de que sí, es cuando aplica la lección a los hijos, es, les pasa y ahí es cuando tenemos que entrar en sí, acción. Sí, 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 tenemos que <risa> aplicar la lección. Espero que que funcione. Uno hace hasta donde puede, amiga, o sea, uno sí, les enseña sí, también y... este va a depender
0: mucho de ellos, pero pues también también hay que hablar. Decírselos,
1: hablarlo. exactamente. Otra cosa que nos roba muchísima energía y, y te voy a decir que sí me ha pasado últimamente porque he tenido como, mi, mi situación laboral cambió de finales de año pasado y entonces he tenido como en mente muchísimos proyectos y, y planes y ya sabes. Entonces, lo que te roba la energía es cuando dices tus proyectos sin haberlos concretado. Ay, sí si es que uno se
0: emociona, amiga. Sí,
1: haces planes. Uno, uno dice, ay, voy a hacer esto y lo quieres compartir con medio mundo. Ajá. Sí, pero sí tienes razón. Se te va muchísima energía en eso. Y a mí me pasó porque como que platiqué y entonces fue como el comentario de, pues sí, pero no has hecho esto y esto. Y, oye, pues sí, pero este obviamente te lo externé a ti, pero no quiere decir que todo lo que viene a tu mente lo vas a lograr, lo vas a hacer o, o va a ser de tu agrado, ¿no? De pronto a lo mejor tienes una idea, pero... No se dio, no te encantó la idea y ya no la hiciste. Uh -huh. Entonces, sí te roba mucha energía compartirlo y luego... <risas> sí, la idea es mejor calladito y hay que ir haciendo. Tomar acción. Pues sí, creo que es lo mejor. No está fácil. Eso es lo que les est estamos compartiendo, ¿no? De que esa ese sería como la expectativa perfecta. Sí, sí, sí.
0: <risas> lo, lo, genial. lo genial. No, sí, a
1: mí también me pasa. Sí, también he dicho cosas ay voy a hacer esto y a la mera hora ya no ni lo hice sí ya no lo terminaste o lo empezaste pero no se dio y no pasa nada es muy válido no y no hay que no hay que juzgarnos tanto a nosotros mismos pero bueno a veces cuando la gente te trata de ayudar este hay que tomar esa parte buena y decir bueno ok, entonces la otra no te platico <risa> no 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 simplemente decir ah, okay.
0: lo estás tomando ahora como ¿Como qué? ¿Como <risa> ataque? así ah, ah, como un ataque.
1: Ah, ya no te vuelvo a platicar mis ideas. Vienen tóxica. <risa> no, no, no. ¿Modo? Tóxico. Tóxica. No, la verdad es que sí, a veces como que cuesta trabajo aceptar las críticas, pero si lo vemos realista, la verdad es que sí nos hacen crecer. Es que
0: fíjate, o sea, nos encanta criticar, no nos gusta que nos critiquen.
1: No está fácil. No está fácil. Pero bueno, estamos tocando Por eso juntos, no hay que criticar.
0: ¿Qué? Por eso hay que ponernos más en nuestro, en nuestra vida, ¿no? Más atentos en nuestra vida, nuestros proyectos, qué hacer. O sea, yo creo que ahí la energía bonita, ahí es donde debería aplicar. Amiga. La empatía, amiga, como que ponernos siempre en los zapatos de los demás. Claro. Sí, cuando tú te pones en el zapato del otro... Ya no está tan fácil que lo juzgues. Así es. Pero no lo hacemos. No, lo, no lo hacemos. Ah, es que sí, no, es, es bien cómodo. No, sí, si es muy fácil. Es <risa> muy es, divertido. Está, sí, se divierte uno mucho, pero no está padre, mira Pues sí. Y Hay este, que ser un mundo
1: más bonito. Así es. Cuando permites que alguien te saque de tus casillas y te robe tu paz. Y creo que todos tenemos a alguien en especial... Que nos saca de nuestras casillas bien fácil. Pues también, es lo que decías tú
0: al principio, ¿no? También de cuando manejas. O sea, tú le regalas al otro el control. El poder,
1: exactamente. Le,
0: regal, le, le das el control de que él, le das, sí, tu poder.
1: Sí, exactamente.
0: Y él ni en cuenta. No. Se... Y tú ya vienes enojada. Ay, pero
1: ¿por qué no? Ponen las direccionales y ya sé de cuáles. O se atraviesan con toda la calma y tú, ándale, Pásale, <risa> pásale. Ya estás en medio. Sí, así es. Y cuando permites que... Al ah, ya dije eso, ¿verdad? <risa> es que dice, cuando dejas de lado tus convicciones por apoyar a otros, cuando aconsejas a otros que no es no te están pidiendo opinión e insistes en cambiarlo o apoyarlo porque según tus parámetros, sabes que algo está mal en él o en ella. Aquí infringes tus leyes. Tú no sabes si lo que esta persona vive está en la ley y si eso es lo que necesita vivir para pagar karmas o para evolucionar y por desconocimiento paras o rompes su proceso ese es un súper temazo, eh sí porque según tú quieres ayudar pero realmente no sabes esa persona que necesita no y el camino y en qué en qué punto del camino va recor o
0: sea va va recorrido su camino Ajá, o sea su tú proceso. no sabes ah, su proceso exacto tú no sabes entonces tú quieres que ya sea adelante eh, como si fuera una carrera, ¿no? Va en el kilómetro uno, pero tú ya quieres que vaya en el quince. Ajá. Porque tú ya vas en el quince y porque estás en el uno. Y es que es
1: muy válido aconsejar. Sí, por sí. la experiencia, lo que sea. A lo mejor eso tú ya lo viviste, pero fue tu proceso. Eh, tú ya pasaste ese proceso del uno al quince, ¿no? Sí, exacto. Entonces, si no nos están pidiendo opinión, ¿cómo sí, ¿Solamente se quieren desahogar? Sí, a veces eso también es bien importante saber escuchar, no siempre tenemos que dar un consejo o decir qué hacer o emitir sí, un juicio, como estamos diciendo.
0: estar a con este, escuchar, perdón. Yo creo que escuchar es como lo más bonito, ¿no? Ajá. Que alguien te escuche, que esté
1: ahí para ti sin que te diga qué hacer. Sí. Fíjate a veces tú que tú nada más necesitas decirlo y ya. Soltarlo. Sí. Mi mamá siempre me 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 insistía mucho en que tenemos que ser buenos escuchas, uh -huh. porque es muy difícil que la gente te ponga atención normalmente nosotros queremos decir y decir, decir y decir y, y ya estamos pensando que vamos a contestar en lugar de de, de verdad poner atención Prestar a la que la atención. persona me está compartiendo me está si me está preguntando si nada más como dices está necesitando sacarlo como nosotras las mujeres que guardamos ocho mil palabras por día <risa>
0: No y creo que son más, más
1: amiga sí, me vine, me fui cortada con las ocho sí. pero bueno ¿sabes?
0: no las guardamos las, las hablamos sacamos.
1: y ahora nosotras más amiga di ahorita? nos dieron un micrófono <risa> pues gracias, y Dani. andamos bien felices por la vida liberadas <risa> bueno, y Ay, este, no, pues no, no nos tenemos que desgastar en pensamientos a veces se nos va muchísimo la vida en pensar y pensar y pensar más que en accionar, ¿no? Sí. En decidir hacer las cosas. Y te lo digo muy en forma personal. Últimamente he traído como muchis, muchas cosas en mente de querer hacer y de pronto me dicen, ¿y por qué no las haces? <risa> <risa> pues sí, como que me desgasto realmente en estar pensando mucho las cosas y algo, me, eh, uno sabe que lo detiene.
0: Fíjate, uno sabe. El primer paso es lo importante, amiga. ¿Te acuerdas cuando hablamos del podcast? Ajá. Y fue así de, me acuerdo perfecto que tú dijiste, pues sí, pero ya, ¿cuándo?
1: Ajá, fecha. Ya hay que
0: poner una fecha, ya hay que darle, y yo dije, sí, porque si no... Esto
1: se va a quedar en pláticas y no vamos a aterrizar. Y la verdad es que accionamos rapidísimo. Sí. O sea, fue de que, ok, es martes y el sábado nos vemos con Daniel. Ok, el siguiente martes esto y el siguiente sábado grabamos ya y estamos, no hemos parado. Ya estábamos Ajá. grabando. Sí. Qué emoción. Y, y la verdad es que qué padre que muchísima gente nos está escuchando. La verdad es que yo no pensé que fuera a funcionar así. Sí. <risa> y qué bonito, ¿no? Sí, está muy padre. Está sí. muy padre
0: este ejercicio, esta dinámica que tenemos tú y yo. Así Chocala. es, amiga.
1: <risa> algo que pensamos que a lo mejor a nadie le iba a agradar, la verdad es que está agradando. Así es. Muy bien, pues. Y así es, y con es, mi mulitilla. Así es. Y bueno, pues no hay que robar a nadie su paz, también eso es algo que nos nos quita energía a nosotros, quererle robar la paz a los demás, como respetarle sus espacios, sus tiempos. A veces queremos poseer a las personas, ¿no? Sí como querer acaparar y estar todo el tiempo ahí y la verdad es que todos necesitamos, cada quien, o sea, nos tenemos que comunicar y entender a los demás y entender sus procesos y darles espacio para no robarles su paz.
0: Fíjate que ahorita que estás diciendo eso me acordé de una comunicadora, bueno, tienen un programa como de revista, y platicaba que una vez que su esposo es muy tranquilo, muy pacífico, o sea, no, no le busca rollos, no, problemas. Y ella dice, pero es una sensación que yo tengo de decir, pero, hoy no, le quiero buscar problema, o sea, de lo que sea. Ajá. Pobre hombre, dice. <risa> Pobre hombre, esto está muy pacífico. <risa> esto tengo que, que pase algo aquí de acción, está muy, todo muy tranquilo. <risa> sí. Pero fíjate cómo... Sí, sí somos así de repente de, de no, pero
1: tengo que decir y, y hasta que yo no saque lo que yo traigo, ¿no? Como que no están en paz, ¿verdad? El otro día una amiga me decía, es que ¿sabes qué? Este, ay, no, luego quiero decir cosas sin decir nombres y solita digo y se entiende perfecto de quién hablo, pero bueno, <risa> este un familiar de ella día, amiga. me dice, es que ¿sabes que Cuando les platicas este, como cosas bonitas y que todo esté en orden, como que se aburren. Como que dicen, ay, hey, Simón, o sea, ay, todo perfecto con tu vida, ¿no? Pero cuando les empiezas a platicar de problemas y de cosas negativas y de críticas de los demás y es que me siento mal, ahí se interesan.
0: Sí, que, qué mala
1: onda, ¿no? No está padre y a veces es muy inconsciente.
0: Y Pero sí pasa, sí claro. tiene razón, o sea, sí. sí es cierto, o sea, si tu vida va chida y todo bonito, ay, qué aburrida. Ajá.
1: Como que ni te creen, ¿no? Así de... No,
0: pero tú dices, sí, ¿y qué? Y tápese <risa> los ojos y te molesta mi brillo. <risa> ¡Eso!
1: <risa> Así es. Pues no, es que pero no. sí
0: es cierto, como que estamos más programados... Para ver lo negativo. Para ver lo negativo, hablar lo negativo, hablar del otro. Si contamos nuestros proyectos, nuestras cosas personales, eso sí sí es cierto lo
1: que dices. Y por eso es muy bonito tener amistades de todo, ¿no? O sí. sea, te, te pueden compartir en, en lo franco, en lo directo y, y hacerte ver las cosas. Porque también el que te digan todo, ay, sí, tienes razón, qué padre, qué bonito, pues de repente no te hace evolucionar y crecer. Y cuando alguien de pronto te dice las cosas tal cual lo necesitabas escuchar. Híjole, sí si te y aterrizan. Te aterrizan y, y tienes que estar perceptivo a eso sí, y aceptarlo. Claro. Creo que eso es lo, lo que a mí de pronto me ha costado trabajo. Sí, a
0: mí también, definitivamente. No sí. me gusta que me digan, aquí la estás cagando, ¿no? Porque dice sí la estoy cagando, <risa>
1: como ahorita. Sí, ha sido, ha sido un proceso bonito, y lo digo con quién, ha sido con Carlos, con mi novio. Es muy franco y muy directo en las cosas, pero ya te lo platicaba. O sea, me ha, ha sido un proceso complicado personalmente, pero muy de, de mucho crecimiento. Oye amiga, pues o, hace rato yo venía pensando,
0: por ejemplo, si todos fuéramos iguales, qué aburrido, ¿no? ¿Qué harías? O sea, que, queremos ver todo que sea normal. usan la palabra normal Ajá. para encasillarnos a todos, meternos a todos en un en donde mismo. Pero y todos pensando lo mismo, todos Como criticando. To no, o sea, qué ¿Por qué? Te tienes que salir poquito de de ahí y también que tú piensas y digas lo que tú quieres uh -huh. y que sabes, o sea, como ahorita nosotros sabemos que no a todo mundo le va a gustar, ¿no? Sí, es Lo que digas y no todo mundo se va a decir, ay, sí, estoy de acuerdo
1: con... El hate existe. Eh, sí, <risa> y definitivamente. Existirá. <risa> y existirá por
0: los siglos de los siglos. Por
1: eso ya no leemos, ¿verdad? Ya nada más Daniel. nada no. <risa> Pobrecito. Entonces, pues yo digo, pues... sin El hate.
0: Si se nos programan a lo mismo Ajá. y te quieres como que salir, pues obviamente vas a ser mal visto, ¿no? Exactamente, pero Entonces, bueno. Yo, fíjate, yo me encontré esta frase que dice, sal de esa zona de confort programada. Ajá. Porque si sí estamos como en un como muy a gusto según nosotros, pero muchas veces también dentro de nuestro interior queremos cosas diferentes Ajá. y queremos cambiar y queremos decir... Pero siempre estamos pensando, pero si el otro que va a pensar de mí? ¿qué va a decir? ¿me va a ver mal? Y es ahí donde ya contra nosotros fuimos.
1: Así es. Y bueno, pues los juicios siempre están en el pasado y para transformar un juicio debo actuar distinto, ¿no? Claro. Acción mata juicio. O sea, tenemos que accionar y decir, ok, en lugar de estarme criticando, ¿qué tengo que hacer? Accionar. Hacer las cosas diferentes. Diferentes. ¿Verdad? Y... Eh, cerramos con una frase muy sí. bonita que dice: juntos estamos en un camino en un camino. <risa> okay. <risa> juntos estamos en un camino llamado vida. A veces un poco rotos y un poco destrozados por dentro. ¿Qué tal si nos escuchamos en lugar de juzgarnos? Así sea. Así sea. Muy bonito. Nos,
0: nos escuchamos entonces en nuestro próximo podcast.
1: Sí, muchísimas gracias amiga. Gracias a ti. Bye. Chao.